0: Oi, antes de começar um episódio, eu tenho um recadinho pra você. Na verdade, é mais um pedido de desculpa. A captação do meu áudio do microfone teve um problema e acabou que ficou, em muitos momentos, um pouquinho robótico, um pouquinho chiado. Uma estáticazinha de fundo pra você não se preocupar. Não é o, o fone que você está usando, o aparelho do carro, o alto-falante do celular, nada disso. Foi um problema na minha captação do áudio mesmo. A teoria que a gente está trabalhando agora é que foi uma manifestação do The de Lawrence, uma espécie de poltergeist. Tá, então, peço desculpas, mas acontece. <risos> então, fica aí um bom episódio. Opinião, recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de
1: literatura.
0: Tá começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Horto Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon e a convidada que já é de casa, Marcela Bragotto.
2: Ah, ela vai ficar toda vermelhinha que ela ouviu que ela é de casa, que eu conheço a figura. Ai, eu essa... sou
1: Ai, ah, eu, eu sou de casa, mas eu não me sinto à vontade para discutir. Isso é a Marcela
0: colocando a vassoura atrás da porta para ela mesma.
2: Ai, que horror. Arthur, é visita, se comporta. Ai, criança, não pode ficar um minuto. Mas a gente
0: está aqui para falar de vocês daquele livro já tão falado, tão anunciado, tão elogiado e criticado por Cecília Garcia Marcon, que é o amante de Lady Shatterley, de G.H. Lawrence.
2: Gente, é um milagre, eu emplaquei essa pauta,
0: meu Deus do céu. É um milagre não, essa é a primeira pauta oficial do nosso projeto Fura Fila, a Thelma Lúcia Cobori, ela comentou que é o nome de bronca dela, então estou aqui exaltando o nome completo para falar que, graças a ela, esse podcast foi feito, ela foi sorteada, elencou o podcast, o tema do podcast na lista, então esse episódio furou a fila de prioridade de vários outros temas que tínhamos guardado e estamos gravando aqui hoje.
2: O episódio finalmente teve a sua senha chamada no grileto, entendeu? Foi isso que aconteceu com esse episódio, chegou a vez dele, porque eu tô aqui. Vocês sabem, né, gente? Tem vezes que a coisa demora tanto que eu chamo outras pessoas que já leram pra ver se os episódios saem, entendeu? <risos> e esse não precisou porque eu coagi o menino Arthur. E de tanto eu falar, a Marcela comprou.
0: Ela comprou a votação. Falou, Thelma, eu vou sortear você e você vai votar nesse aqui.
2: Kellyanne, não, não encana com essa porra, Que Eu é fiquei votação legítima. Porque a LN vive pedindo votação auditável. Você ainda me manda uma fake news dessa. Eu quero ver resolver agora. Vai ter um 8 de janeiro já, já. Se ela reclamar, em 72 horas resolve.
0: A gente vai contando os <risos> votos aqui e fazendo acampamento na frente do estúdio. O estúdio, né?
1: O estúdio. <risos> Depois da sessão de
0: recadinhos. <risos> Bom, então, esse mês... O mês de março é, é a leitura que eu indiquei para o Clube de Leitura, o Escute as Feras, da Nastasha Martin, depois das duas leituras da SESI, que é um livro sobre uma antropóloga francesa que tem o que ela chama de um encontro com um urso, que é um urso que arranca o rosto dela e faz ela passar por processos intensos, tanto cirúrgicos quanto mentais. Então fica o convite. Para essa reflexão, para você participar da, com a gente dessa leitura na live do clube no começo do mês que vem, no mês de abril, se tudo der certo, 1 de abril ou no mais tardar dia 8, fica de olho nos posts das redes sociais, estaremos lá de noite no canal do YouTube. Além disso, como vocês já sabem, esse mês a gente está fazendo a série Merece o Prêmio e o primeiro livro que a gente vai conversar sobre é o Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers, Vai discutir ali, analisar, pensar um pouquinho o que, que é aquele prêmio e o que, que ele estava se propondo a colocar ali. Tá bom? Fico com um o convite para vocês também, e vamos para o episódio. Muito bem, David Herbert Lawrence, ou D. H. Lawrence, nasceu no dia 11 de setembro de 1885 e morreu no dia 2 de março de 1930. Ele nasceu em Nottingham, portanto era um escritor inglês, morreu aos 44 anos... E ficou conhecido, basicamente, pelo menos aqui pelo público brasileiro, pelo trabalho que ele publicou em 1928, O Amante de Lady Chatterley, que é um romance. Que é o que a gente vai discutir hoje. O que Cecília e eu não sabíamos, conforme estudávamos essa pauta, é que o D. H. Lawrence é uma figura... Controverso. Marcada por extremismos. Eu não gosto muito de usar polêmico, controverso. Ele é marcado por extremismos. É, acho interessante marcar algumas coisas porque o Bertrand Russell, um filósofo, principalmente filósofo da linguagem, né, que trabalha bastante em relação a questões da língua, ele fala bastante sobre a relação dele com o D. H. Lawrence, e ele fala como ele trocava correspondências, e ao longo de um tempo ele se tornou um proto-fascista alemão, é, com alguns contornos de ideologia nazista, separa um trecho em que, um, em que o D. Lawrence escreve uma carta para Blanche Jennings, e ali ele tem... Uma espécie de, de figuração, de imaginação Do que é um campo de extermínio O que é uma imagem bastante... Complicada, mas eu acho interessante que, para dar essa profundidade à figura, a edição da que da ela coloca um texto da Carolina Corrêa dos Santos, que é uma mestre doutora em teoria literária da USP, e fala sobre, nesse artigo em específico, sobre a possibilidade de visualizar também uma leitura sobre o antropoceno e catástrofe climática pelo Lady Shatter. E o final do capítulo é bem interessante, porque aqui ela coloca como os biógrafos do Lawrence apontam essa, essa questão...
2: Horrível, digamos, né? O termo é horrível.
0: Não, não é só horrível, mas essa questão de uma coisa que contrapõe a outra, né? E aponta as contradições do Lawrence. E aí ela fala que tem indícios de que ele se aproximou do fascismo, como esses que a gente colocou, ao mesmo tempo em que em 1922 ele condenava o regime fascista, é, ele foi acusado e absolvido de misoginia várias vezes, enquanto... O livro dele, o Amanhecer de Lady né, que a gente vai conversar aqui, adquiriu, né, parece ter um, um tom ali de, de liberdade sexual, de é, manifesto um pouco nesse sentido bem anterior, né, a, a de fato uma revolução posterior. Enfim, acho que, que que tem várias questões de nuances nessa obra. Eu queria saber um pouquinho de vocês como é que foi essa leitura. Pensando no que foi o D.A. de Lawrence, né? antes da gente entrar de fato no romance e contar a sinopse para as pessoas, falar da relação de vocês com o autor.
1: Nossa, eu vou falar primeiro, porque depois a Cecília vai dar uma aula. Ah, e não, vou ter... eu não vou ter nada para falar. <risos> se bem que eu estou falando depois do Arthur, que falou tudo isso aí, né? Eu li, na edição que eu li é da, da Penguin, e no começo tem um, um prefácio falando também da, da vida do, do Lawrence, só que eu fiquei, eu não sei se não fala, se eu não prestei atenção. Eu fiquei presa num comparativo que é feito entre ele e o Clifford, né? O personagem do, do Clifford, do marido da Connie. Porque no, no texto do prefácio fala que ele era uma pessoa que tinha o corpo, bom, ele gostava, inclusive, do corpo dele, mas ele era fraco, ele tinha os pulmões fracos, ele tinha tuberculose, e que a, no texto fala que a tuberculose, ela causa dois sintomas é, contraditórios, que é uma hiperestação e a hipotência então ele tinha que lidar com isso, né, e, e que existe uma especulação de que será que o Clifford, ele é cadeirante, né, no livro, será que ele é impotente no livro porque o, o Lawrence era impotente também, sabe, que o Lawrence chegou a falar que não, que ele... Só é cadeirante porque o personagem apareceu assim na cabeça dele quando ele tava escrevendo, sabe? Mas eu fiquei presa nisso, de, nele ficar tendo que lidar com essa, com essa oposição, né? A hipersensibilidade, a hipercitação e a impotência. E aí tem fala também da relação dele com a esposa, que era uma relação meio conturbada, porque eles tinham um casamento, é, não sei se meio aberto, porque... Né, mas ela tinha casos extraconjugais, extra ela não fazia questão de esconder e eles tinham é, brigas assim que eram muito barulhentas, inclusive é, é citado aqui no, nesse prefácio. Então eu fiquei presa nesse aspecto e nem passei pela questão aí do, do fascismo e tal que você comentou. Bom, é, é, essa parte eu achei muito interessante porque o livro
2: é muito erótico, né? não tem como uh, ele é, né? ele é uh, muito um perigoso isso foi o motivo que eu sempre alardei para todo mundo então eu gosto de dizer que eu não faço propaganda à toa pois é e por outro lado ele tem um elemento político
1: bem interessante também bem importante sobre luta de classe e tal e eu, e eu realmente não sabia dessa parte aí do 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 Lawrence.
2: eu também não porque eu li a mesma edição que você eu já li esse livro algumas vezes eu já li esse livro acho que três vezes Acho, pode ter sido mais. Que delícia. K, 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 k. Mas é, na, na, nesse prefácio que é da Doris Lessing, não tem nenhuma menção a, tipo, esses episódios, esses arroubos pré-fascísticos dele. Não tem mesmo, tá? É, porque eu não ia ter uma info dessa, não ia esquecer. E eu lembro bastante dessa aproximação. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei um pouco com a sensação de que havia ali, talvez. Quando eu li, ficou bastante... Pra mim, eu achei até um pouco injusto essa aproximação dele com o com o Clifford no momento, eu falei assim, putz, dizer, quase, é, achei que era aquela coisa assim, ah, é, que era uma associação muito óbvia, eu achei que era muito óbvio, ah, nossa, tem um cadeirante, o cara é cadeirante, ou com uma dificuldade de mobilidade, ele tá falando da vida dele, assim, mas, na verdade, amadurecendo a minha análise, e juntando esse fator que o Arthur trouxe, de forma bastante indelicada, acabando com o meu fim de semana, porque é isso que criança faz. Mas em
0: minha defesa, eu achei que você já sabia. Você
2: acha capaz? Menino, olha, tome tempo. Mas ainda bem que eu fiquei sabendo antes, que se eu ficasse sabendo na hora da gravação, eu ia ter que ser medicada. Pô, porque
0: na minha cabeça eu ia brincar na gravação. Eu ia brincar na gravação, falar, ê, Cecília, essa é a prova, você fica aqui ao vivaz Já pensou? Ia ser bem mais complicado. Não, eu
2: fiquei bem, e eu fiquei pensando um pouco, porque pra mim realmente é uma questão, né? pensar o quanto a gente, às vezes, venera da palco e grana para autores que tiveram na sua vida consistentemente... Uma postura antidemocrática, politicamente muito complicada, racista, misógina. A real é que, assim, ó, falando bem a verdade, eu tive que pensar sobre isso pra trazer aqui pra gravação essa reflexão da maneira que eu consegui amadurecer ela agora, em 2023. Nada significa que eu vou manter isso, porque eu posso continuar pensando e chegar em outros lugares, né? Então eu tenho compromisso com o que eu tô falando agora, mas eu não tô tatuando isso na minha pele, entendeu? Tipo. Tô pensando, né? Então, pra mim, tem uma coisa que é... Se você vai cavocando a vida dos autores, dos homens, não sobra um. Não sobra um porque todos têm alguma questão de misoginia ou de, de vício ou de relacionamento ou politicamente... Politicamente, é sempre o que me afeta mais. Porque eu acho que, às vezes, o que o relacionamento tem, ele afeta aquela, aquela, aquele núcleo ali, né? A postura política afeta a vida de milhares e milhões de pessoas. Então, são estragos de proporções diferentes. É claro que acho que a gente sempre tem que pontuar, como a gente está fazendo aqui, os episódios graves das, das biografias. A Vivian, que gravou já com a gente algumas vezes, ela não concorda muito comigo. Ela fala assim, ah, mas então quer dizer que todo mundo que está na sua estante, você concorda com todo mundo, todo mundo é perfeito. Não, mas eu acho que tem defeitos e defeitos, entendeu? Eu acho que uma coisa é você ser um cara... Que traiu sua esposa. Outra coisa completamente diferente é você ser um cara que, é, né, encoraja os peruanos a botar no, no Fujimori. Na família Fujimori, essa é outra coisa. Acho são coisas bem distintas. Existe a pessoa ser um homem do seu
1: tempo e que, né, ele tá num contexto e existe a pessoa que é um extremo do homem do seu tempo, e aí não é um homem do seu tempo, né? Um homem do exato, seu tempo, um babaca do seu
2: Exato, tempo. tem um homem do seu tempo e o um homem que deveria ter sido preso em qualquer tempo, né? Tipo Exatamente é, O que eu vejo, e pra mim isso é uma questão, porque tem obras, inclusive o, Lhosa, o Lhosa não é nem perto dos meus autores favoritos, né? Não, os livros dele não, não me tocam da forma como tocam outras pessoas mas eu não tenho como dizer que o cara não é um excelente escritor e pra mim não é um cara que eu vou ficar dando audiência não vou fazer isso, entendeu? Apesar
0: de ter dado agora.
2: Não, não vou, ficar, não vou gravar episódio sobre ele, não vou ficar falando o livro dele que eu gosto, pra que as pessoas vão comprar. Quem quiser que vá, descubra, compre, e foda-se, mas não vai ser pela minha indicação. E aqui eu fiquei com um pesão, com um não nas costas, que eu falei, caralho, um monte de gente comprou essa porra desse livro de tanto que eu fiquei falando, não? Né? Minha nossa, vi de Marcela, de Arthur também, quer dizer. Mas eu fiquei pensando também na questão, assim, de que em, em alguma medida, tem o um impacto e a relevância... Tem a grana envolvida, porque o Lawrence morreu um fodido, então, de alguma maneira, isso me deixa um pouco feliz. <risos> Aquelas. <risos> isso deu. Não, já. E tem uma questão que é. Vou ter que bancar a contradição, entendeu? Vou ter que bancar a contradição, porque o Amante de Lady é realmente é um dos livros que eu mais gosto. E vou ter que bancar a contradição de gostar muito de um livro e sofrer, porque o cara, ele era esse... essa figura completamente incoerente. Incoerente porque ele viveu esses, esses episódios aí de idealização, de campo e exterminando pessoas deficientes que é uma coisa horrível, absolutamente indelével, não tem como falar dele sem falar disso, né? Ele sempre vai ser o cara que sonhou isso, sempre foi o cara que idealizou isso numa carta, ao mesmo tempo que ele é um cara que sofre perseguição depois então ele cai na própria armadilha protofascista dele, né? Porque o livro dele é censurado o livro dele é proibido, tudo isso acontece vou ter que bancar essa contradição mesmo não tem muito o que fazer, tem hora que é isso que é isso. É um livro que eu gosto muito, um cara é um grandíssimo filho da puta, ponto. Não fui eu que escrevi, não sou eu que sou nazista, entendeu? Tipo, então vamos, vamos xingar quem merece, sabe? Não,
0: eu acho que tem uma coisa que vai ao seu favor, que é uma coisa interessante de como a própria obra funciona, a própria, o campo literário funciona. né Eu acho que a gente pode pensar nessa, abre aspas, separação autor-obra em dois campos, de duas formas. né A gente tem, de um lado, a gente tem a questão que a gente sempre fala, que é a ideia de que é óbvio que... Conhecer o passado da pessoa que você está lendo e influenciar na leitura, esteja você fazendo uma leitura daquelas que tenta fazer uma interpretação biográfica da, da obra ou não, é, é, é impossível que você, que você não seja, não tenha interferência desse conhecimento. E quando a gente pensa na pessoa que é um babaca e que está viva e recebendo dinheiro, ou não está viva e não está recebendo dinheiro, é outra, outra coisa que entra para a equação, né? Mas tem a própria ideia que me parece curiosa e interessante, de que no momento em que a obra está escrita, a intenção da autora, as ideias daquilo que está sendo colocado na na obra, elas já fogem, né elas escapam, eu acho. Pra mim, um exemplo melhor é o Fahrenheit 451, que virou um exemplo de distopia é, é, e, e, e contracultura e censura e preservação da, da cultura, e se você for ler aquele prefácio, aquele post-fácio ridículo do, do, do Ray Bradbury, é ele falando, ah, é porque o mundo tava muito chato, tava sendo cancelado pelas minorias e, e escrevia esse livro. E, você vai fazer <risos> o, o, o paralelo, né? E é muito, muito diferente, muito discrepante. E aí eu acho que isso joga favor, porque eu percebi uma coisa no livro que é muito curioso. Então, para o ouvinte que chegou até aqui, ouviu a gente falar do Lawrence e ainda não sabe do que é a Amanda de Lady Shatterley eu vou resumir ele para você rapidinho. protagonista desse livro é a Connie, conhecida como Lady Shatterley depois por isso o título. Ela é uma...
2: Ela é uma jovem filha de de uma família serandeira, né?
0: Isso, ela é uma... É, ela é isso. Ela é uma jovem herdeira, de certa forma que cresce numa família mais liberal, que frequenta círculos artísticos de vanguarda, e ela acaba ali num período dela novinha, se interessando pelo Clifford, porque eles têm ali uma conexão mental, uma, uma super conexão intelectual, e são super profundos, e eles se casam, e Clifford vai pra guerra, e o Clifford volta da guerra com ferimentos, então ele volta é, muito ruim, e aí ele vai melhorando até chegar um ponto em que ele é um homem cadeirante que vive num distrito industrial que é um distrito basicamente ao redor das indústrias da família dele, que é uma indústria de mineração, e ela passa a habitar aquela mansão em Fadonha. O dia inteiro. No cu do mundo. Em uma mansão em que ela não é bem-vinda, porque, enfim, a família não deixa ela fazer absolutamente nada, ela não pode fazer absolutamente nada. Do outro lado, trabalhadores, operários, que ela também não se sente conectada, e aí ela fica naquele espaço de limiar, nesse espaço sem colocação, sem lugar no mundo, até que ela encontra um carinha legal chamado John Thomas que vem com adendo chamado Mellors
2: e um moço que trabalha na firma o moço é menos
0: importante, o que importa é que ele tem ali eu
2: amo, história de firma ela, ela, ela,
0: ela encontra um pênis que por acaso vem com adendo de um guarda-caça e aí ela começa a se relacionar
2: Arthur, nossa,
0: você foi, você foi tão
2: parcial nessa resenha, você deveria ter vergonha
0: ela passa a se relacionar com o Mellors ali, que é um guarda-caça Caça primeiro numa situação ali de, de confronto, depois numa situação de empatia, e aí depois uma situação de rally rola intenso no meio da grama.
2: Rally rola intenso no meio da grama, glória a Deus das alturas, parabéns, <risos> adoro. Adoro, eu odeio mato, mas pra mim no livro tá tudo bem. Pra
0: fazer o recorte, né? Uh, ao longo do livro existem, enfim, livro dessa virada de século aí, geralmente tem muitos discursos e diálogos e questões sendo trabalhadas ali, diálogos no sentido de ideias, né? Então a gente tem uma contraposição bem clara ali no começo, em que tem um grupo de personagens que fala, olha, o ideal é essa coisa etérea, essa coisa espiritual, assim, o valor humano civilizado, a cultura o progresso o industrial tudo isso é importante, e nesse espaço não existe nenhuma possibilidade de, de, de florescer aquilo que é físico aquilo que é carnal, o sexo, né? E aí a contraposição, ela fica em relação àquilo que é animal, ao primitivo, à natureza, aquilo que é não industrial. E eu acho muito curioso, porque o livro me parece ter um tom em que ele critica essas relações supérfluas, muitas vezes motivadas pela ganância e pelo dinheiro, essa situação em que não há proximidade, não há contato. Não há... A, a palavra que eles usam, pelo menos na minha tradução, eu não sei como que é na tradução da Penguin. Mas eles falam dessa questão de ter um... Ternura. Eles falam da importância da ternura, de como todos eles têm ternura. E aí fica, então, essa contraposição da ganância, o dinheiro. com a necessidade de estabelecer relações com ternura. E a gente pressupõe-se a partir do livro de que o local ideal para se ter ternura é cuidando de umas vaquinhas, de umas cabra, não de uma mineradora, não do progresso da indústria, e me parece que é muito controverso contra <risos> quem apoia a ideal de progresso fascista, nazista, em que o um grande lance ali é, é trabalho, indústria, progresso bélico, armadilha é, e poder e tiros e tudo mais então acho que isso joga a favor da Cecília porque por mais controvérsia que a figura do Lawrence, o livro ele tem uma, uma tônica que vai pro oposto, né, do que é essa ideologia
1: é, a ideologia não transparece no livro, né, o livro não... o que, que vocês
0: acham disso, como é, que você, como é que foi a leitura pra vocês, que temas surgiram mais pra vocês claro que a, a gente fala daqui a pouquinho da questão sexual, que é Talvez o foco do livro, ih, mas ih. nesse
1: sentido. <risos> <risos> Bom, eu sabia o que esperar do livro, porque eu já tinha ouvido muito a Cecília falar, já tinha conversado bastante com ela e tal, né? E aí eu comecei a ler o livro, eu achei que ele tem uma cadência muito interessante, porque ele começa ali super é, dinâmico, rapidinho, contextualizando tudo o que, que aconteceu. Rapidinho, ela casa, ele vai pra guerra, ele volta. E, e daí a cadência dá uma... Diminuída, né? Porque a gente chega no tédio dela, né? Nossa senhora, é muito entediante, é muito, muito, muito entediante. Esse elemento da, das classes fica muito claro, e, e aquele grupo de amigos do Clifford, gente, cada gente chata, Deus me livre. Ele é muito chato, ele é enfadonho, né? É uma coisa. Ela tem, ela tem essa conexão mental com ele, mas. Aquilo, meu Deus, chega uma hora que esgota, né, e, e esse contraponto que, que o Arthur falou... Ele suga a vida dela na real, Exato, ele suga a vida ele dela. Ele suga ela por completo. Exato. Uhum. E aí esse contraponto do, 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 da natureza, do não sei o quê, é, tem, parece que tem uma questão meio nostálgica, né? em relação à época, não sei, pré-industrial. Não sei se ele viveu essa época, porque eu sou meio perdida na história, tá, gente? Mas contra esse processo de desenvolvimento industrial e tal, né? E é engraçado que essas, essas relações uh, sociais que estão dentro da casa dele e tal, elas parecem... elas são mais frias e elas parecem mais de mentira do que a que está acontecendo com na natureza, né, no... é, muito, é, é muito diferente, é muito frio e quente, muito artificial e natural, é, é, é muito, muito claro esse contraponto. A Connie enxergar isso, depois que ela encontra com o Mellors, né, e o Mellors tem aquela vibe, né, de, de esquerdinha, né, é aquela vibe, como dizia Gaio Fato, né? Que é a vibe de gostoso. Vibe de
2: gostoso. Porque ele nem é bonito, né? Ele tem a vibe. Ele tem a vibe e ele tem uma coisa que é: é um homem que constrói coisas. E só quem entende. É aí que a gente entende o sucesso de Rodrigo Wilbert. Que ela chega no mato e tem um cara construído gaiola pra pegar vazão. Puta que pariu, velho.
1: Ó, deu até um suador aqui. Mas eu acho muito interessante o processo da, da Cone enxergar isso, sabe? Tem um trecho bem, bem específico que, que ela está conversando com Clifford. Eles estão andando né, no, no meio do mato lá e tal. Ela, ela, poxa, eu separei o trecho aqui. Ela pergunta para ele. So, eles estão conversando sobre o papel de, da aristocracia e da massa, né? E ele fala que, que a função da, da aristocracia e da massa é essa. Ele fala que é tudo ilusão romântica que o indivíduo não importa, que a questão é a função que você foi criado para desempenhar, então é, não são os indivíduos que fazem a aristocracia, o funcionamento da aristocracia como um todo, e o funcionamento da massa que faz o homem comum como ele é e tal. E na sequência, ele, ela provoca ainda, né, para ele continuar falando, e ele saiu andando com a cadeira de roda, e aí a descrição é sensacional, porque ele fala assim... Posso ler esse, esse trechinho? Claro! Ele fala assim... Clifford seguia bem no meio do caminho, onde os pés que por lá passavam haviam aberto um canal através das flores. Mas Coney, caminhando atrás dele, via suas rodas esmagando as, pé as pérolas, os canotilhos e passando por cima das pequenas taças amarelas de flores de lisimáquia e agora abria um rastro no meio dos mioze, miozotes. É, eu achei muito... É, esse, eu, eu fiquei presa nesse trecho, sabe? Que é ele representando toda uma classe, passando por cima... De toda uma outra classe, de tudo que é natural, de tudo que é comum, né? Do homem comum. De tudo que tá abaixo dele, né? Tudo que é, exato, tudo que tá abaixo dele. Ele não tá se importando e ele não tá nem percebendo que ele tá fazendo isso. Então, é, eu, eu fiquei muito preso, assim, nesses trechos, nessas conversas, assim, que tem o livro. E você,
0: Ceci, Como é a sua aproximação dessa temática? Eu preciso lembrar depois de. de... De ressaltar, eu falei que, que, que isso era a favor da Cecília, mas também tem uns trechos em que eles são super antissemitas, em que eles falam que tem vontade de matar. Nossa, é e, verdade. E, tem bastante coisa sutis ali que são misturadas.
2: Eu queria falar tecnicamente sobre isso, inclusive, né? Porque o que, que eu. Vou, vou falar o que eu gosto do livro, né? Eu gosto muito da ideia de ter um livro e que fale abertamente, e que mostre abertamente, um pensamento consistente da. Elite capitalista século 21 XX, que é essa ideia de que existe um grupo de pessoas que, por sua condição de nascimento, existe para servir. Eu gosto muito de que isso apareça de forma tão clara ali na figura do Clifford Epatota. Gosto disso. É, eu gosto de um livro que tem uma mulher que escolhe o próprio prazer que ela escolhe na vida dela que ela não vai viver vagiando aquele homem absolutamente... Não é só uma questão dele ser, dele ser brocha, entende? Não é uma questão dele, dela não conseguir transar com ele, mas ele não é, ele não é capaz de ter um, um tipo de afeto por ela. Porque se ele só não conseguissem transar, isso é uma coisa. E é aí que eu pego, quando eu for falar das adaptações, é aí que a coisa me pega. Porque colocar ela com uma mulher cheia de tesão só... É reduzir muito o que ela estava passando. E é reduzir o que tantas outras Cones que existem hoje ainda passam. Que é viver um casamento em que você não tem qualquer afetividade. É um cara que não te dá um beijinho, um cara que não tem um carinho com você, um cara que não fala, ó, oh, pedi para comprar aquele chá que você gosta. Você tá com um companheiro que simplesmente não te enxerga. A Cone é simplesmente uma funcionária dele. Como tantas outras mulheres na história foram funcionárias não pagas de seus maridos, Tá? Cuidando de filho, cuidando de casa, seja na prática ali das classes mais baixas, seja gerenciando tudo para as classes mais altas que a, que a Connie pertence. Eu gosto do livro que tenha o fato de que a Connie vira e fala assim: foda-se, foda-se, com você que eu não vou ficar, meu querido. Eu abro mão do título, enfio essa terra aqui toda no seu cu. Eu vou ter esse filho que nem pai tem lá com a minha família, isso é problema meu, não é nem da tua conta. Ah, eu gosto de que tenha isso no livro.
0: <risos> não vou te dar o divórcio. ele fala, não vai não, que eu não vou te dar o
2: divórcio. É, ele, e ela vira e fala assim, beleza, mas eu não vou ficar mesmo assim. Por mim, foda-se, entendeu? Por mim, foda-se. Nem com você me ameaçando com a legalidade do teu lado, que é o Estado patriarcal ali naquele momento, que não permite que a mulher tome essa iniciativa. E vira e fala assim, não, eu vou dar... O... Vai ter o um divórcio litigioso, que hoje... É isso, né? Hoje não pode... Duas pessoas não ficam casadas se uma delas não quer, entende? Pode ser litigioso, pode demorar, mas sai. Houve um momento em que não era assim, mas ela mete o foda-se assim, mesmo, mesmo desse jeito, assim. Então, eu gosto desse, desse ponto. Outra coisa que eu gosto no livro é o fato de ter uma sexualidade que é um pouco mais de verdade, uma sexualidade real. Então, eu gosto também de ter essa ideia de, de cenas de sexo que são construídas não de uma maneira de elevação, ó... Oh, meu Deus, o sexo que muda a vida da pessoa, de tão mística que a trepada é. Ou de ser uma coisa, o curtiço, que é uma coisa quase animalesca. É, e nem, nem toda a trepada deles é boa. Quando eles começam a ter o caso ali, tem um momento de ajuste, porque a cone, ela não é nem encostada por ninguém há anos, entende? Então ela não, não sabe mais direito ter essa vivência real. Essa, a Cone, ela tá se reaquecendo pro mundo, assim. Então, são coisas que eu gosto, né? Em termos de técnica, eu concordo com isso que a Má falou, né? Da cadência do livro, que a gente passa um tempo se arrastando na leitura junto com a, Connie, a gente, Mas não é porque o livro é chato, é o sofrimento que provoca ler. Gosto muito da interferência da família dela, naquele sentido. O pai dela é uma figura e tanto, né? Porque vira e fala assim, viu, então, minha filha voltou a ser virgem, né, meu querido? Né? Você não tava, né? E eu falo, gente, minha nossa, né? Pais artistas cirandeiros, né? Imagina! Maravilhoso, capaz, né? <risos> Então tem, tem esses momentos que eu acho que são interessantes acho que em termos de é, caracterização de personagem, o Clifford ele tem uma, ele, tem uma é, ele é muito consistente ele é muito bem construído como personagem sabe, tudo dele é coerente, tudo encaixa ele é um herdeiro que ele pode ficar experimentando com as coisas da vida porque ele não tem nenhuma preocupação, então ele tenta ser escritor ele é um escritor bem mais ou menos pelo que a gente, pelo que a gente percebe, né, não é um super escritor, é um cara totalmente medíocre e aí daqui a pouco ele se torna o um grande especialista numa coisa que ele herdou né? e aí ele de repente é o cara que entende de tudo ele mereceu ele mereceu, mereceu herdar eu. <risos> <risos> e eu acho que o Mellors ele é um personagem que faltou ali lapidar um pouco na parte do Lawrence, Por quê? porque ele tem algumas incoerências, que é isso é, é falta de alguém falar assim, ó, esse personagem aqui isso que ele tá fazendo com isso que ele tá fazendo um bate que é, por exemplo, aquele diálogo horroroso em que ele começa a falar das, das mulheres. Que ele fala das mulheres negras, que ele fala das mulheres que não querem transar com ele, das lésbicas e tal. Aquilo nem bate com tudo aquilo que o personagem falou. A amargura, certo niilismo, pessimismo. Isso tá tudo muito coerente com o personagem. Porque ele também se fudeu. Porque é aquilo. o Mellors, pra mim, é a figura do cara que jogou o jogo pra tentar subir de classe e não virou. Porque ele foi... Ah, é pra estudar? Ele estudou. Ele aprendeu a não falar o dialeto ele entrou pro exército, ele se destacou no exército e a hora que ele voltou, casou, e a hora que ele voltou, ele tocou no cu do mesmo jeito, tá, voltou com um problema pra sempre no pulmão, por causa da pneumonia que ele teve, não voltou, voltou tendo que cuidar de uma propriedade, que foi o Trump que apareceu, sendo que ele é um cara escolarizado e tal, que poderia exercer outras funções, mas não consegue sair disso, então ele é o um cara que jogou o jogo e perdeu, então essa amargura dele, pra mim, faz muito sentido, e faz muito sentido que a relação dele com a Cone desconstrua isso, por isso que os momentos em que ele é muito agressivo, muito ácido eu acho que não orna, eu acho que fazer um Mellors, é, o Mellors é, pra mim tem esses pontos de incoerência que são uma falha no meu ponto de vista de construção de personagem mesmo, e o Mellors que eu gosto é o Mellors do final, porque é aquela carta, aquele encerramento do livro, aquilo é lindo eu sou apaixonada por esse final, eu gosto muito do que ele escreve, da mudança assim que aparece, e eu acho que ressuscita ali uma ideia pra mim de que é claro que a gente não pode dizer ou bater o martelo se as pessoas mudam ou não mas eu gostaria, continuo gostando de acreditar que as pessoas se curam, que as relações podem curar as pessoas. E eu vejo que a relação do Melody e da Connie curou muitas coisas entre eles dois, né? E que eles saem dessa relação, independente de como o que vai acontecer depois, muito melhores, muito mais curados, né? Do que eles começaram. Então o Mellors eu vejo que é uma figura que tem ali problemas de criação de personagem, de incoerência. Né? Você olha e fala assim, nossa, esse... o Mellors que tava implicando com ela por causa da chave, que era um cara que tava jogando aquela tensão sexual com ela, ele nunca falaria uma porra dessa aqui. Ou, é, ou ele é esse cara, ou né? Ou não, o que, que que é? Então tem esse, esses pontos assim que eu acho que são fáceis. Curioso, eu acho que faz
0: sentido até essa contradição do Mellor, porque eu vejo justamente essa contradição que a gente tava falando no começo do episódio eu entendo de lapidar o personagem, mas eu acho que por outro lado ele também, também tem uma questão ali de, de ser um pouco o Lele da Cuca <risos> sabe? De ir muito para um lado e depois muito para o outro e gosto, gosto dessa, dessa interpretação que você colocou da, da Coney enquanto alguém que cura de certa forma, todo... O ressentimento que ele tem, né, Eu acho que é o, é o sentimento mais marcante que ele tem. Né, porque ele tem um ressentimento das coisas do mundo, da sociedade, no geral, né? O que eu ia falar é que eu acho que todas essas personagens... Uma coisa que eu comentei com vocês é que... Esse livro, eu acho que o sucesso dele vem do fato dele estar tá numa corda bamba muito intensa, né? Ele tá ali... Todos os personagens, me parecem, estar tá no meio fio. Que é o que eu acho que faz sentido. Porque a Connie, ela é esse essa pulsão de, de vontade sexual, de pessoa que tá ali fazendo uma crítica em relação a esse relacionamento esturricado, que a Cecília tão bem descreveu agora, que é um relacionamento que não tem afeto, que é um relacionamento serviçal, ao mesmo tempo em que a fala dela é permeada por várias outras problemáticas em relação a como ela vê né, operários, em como ela fala, pô, isso aqui, esse cara é tão ruim que, que ele parece um judeu, e você fica o que que tá acontecendo? <risos> e aí tem a relação dela também com a questão, ela é uma merdeira afinal de contas, né? Então, Muitas ações dela são perpassadas pelo fato de... Bom, eu não preciso trabalhar, estou entediada. Mas essa é um tédio. Porque eu tenho uma herança aqui que se eu parar de fazer tudo agora... Eu vivo bem até o fim da vida.
2: Estou entediada, vou para a Itália, né? É, esse tipo de coisa. <risos> Ai, vou dar uma esparecida em Veneza.
0: <risos> Tem uma
2: mudança,
0: eu acho que ela muda em relação à maneira com que ela vê a vida e como ela trabalha com ela mesma. Mas ela ainda é uma pessoa classe média, uma herança ali, entendeu? Então, eu acho que o lance do livro é essa pluralidade, essa possibilidade de você conseguir entender a complexidade que é aquela situação, sabe? E aí, quando você vai com o repertório do, do D. Ed. Lawrence, é muito fácil você cair para um lado... Da, da, da lâmina, ou você pesar pro outro, porque essas personagens, elas são todas na corda bamba, e eu acho que isso é um, é um ponto bastante interessante da leitura, né, a Cecília tava falando eu acho interessante porque o Arthur, ah, ou, ou ama ou odeia, mas é porque eu acho que ah, esse livro, ele, ele, ele tem um ponto de, de bambear para um lado e pro outro, né
1: ela tava falando do, do Mellors sobre a construção do Mellors eu fiquei incomodada com o negócio, eu não entendi a função da mãe e da filha dele lá inclusive da filha dele... Cê, é, ela aparece só lá no comecinho ele mesmo parece que não gosta muito da menina, acha ela chata depois nunca mais a gente ouve falar nem quando a ex-mulher volta, nem nada
2: nunca mais é, a, a esposa eu acho que ainda faz algum sentido né? porque um cara da idade dele não, não chegaria, mas eu acho que tem um ponto importante isso eu lembro de quando eu estudei as, a, a questão do tipo de filhos, crianças, que eu tava estudando fazer meu TCC da Jenny Austen que criança ficava sendo jogada de um lado pro outro mesmo, nas famílias pobres e nas famílias ricas, por diversas razões. Porque, na real... <risos> Ninguém aguentava criança, entendeu? Era um mundo muito a ver
1: criança. É porque o conceito de criança é novo, né? A criança hoje é criança, né?
2: Não era. Não, e não só isso, Má. Mas pensa assim, ó. O que eles faziam, criança não cabia. A criança não cabe nesses espaços. A criança não cabe no jantar da casa e Criança não cabe na casa do guarda-caça. Criança não cabe nas minas. Criança não cabe em lugar nenhum. Não é um mundo que pensa um espaço para criança. E isso era comum em todas as classes. A diferença é que nas classes mais baixas se achava uma função rápida para criança, que era trabalhar para garantir pelo menos a sobrevivência. Da fa... oh, não, então você vai, vamos, vamos te botar nessa fabriquinha aqui, pra você fazer alguma coisa da sua vida... Pra entrar aqui, pelo menos, o dinheiro que eu gasto para você comer. Mas essa relação não afetiva, acaba sendo uma coisa meio documental de como era visto a coisa ali. O que não deixa de ser. A gente vê hoje fala assim, porra, pai bosta, né? Pai bosta. Só que, ao mesmo tempo, também era uma criança sem mãe. A mãe não tava nem na cidade. Ele ainda, pelo menos, se averiguava. Essa menina tem que comer, ela tem que vestir. Alguém tá cuidando dela, não é? Ele tinha um mínimo ali, muito mínimo mesmo, no limiar ali, assim. Mínimo pra menos e a mãe não tava nem na cidade, né e agora, aquela mulher voltar, e eu gosto muito sabe que eu vou falar? Eu gosto muito do grande bafafá, ser é que o Mellers come cu, gente. Ah, eu adoro <risos> eu adoro ah, nossa, porque ela fala que ele faz perversidade na cama, eu falei, gente, o que que esse homem gosta é? eu já vi ele é transando bastante aqui ele só, é, ele só gosta de comer cu gente, o homem gosta de bunda Poxa vida, gente. Bunda ou traseiro? Ixi, aí é, aí é problema. <risos> porque eu descobri que a Antofágica fala bunda também. É que o trecho que eu mais gosto de intimidade dos dois é que eles têm uma, uma puta cena linda. E o Melors fica olhando pra ela. E você acha que ele vai falar alguma coisa bonitinha. Ele faz um carinho na bunda e fala você tem a bunda mais maravilhosa desse mundo. Eu falo, é isso, minha gente. E aí você acha, esse trecho, esse trecho que foi o que eu casei quando chegou a minha edição da Antofágica, três. E fala, tu tem... Na é tu tem o melhor traseiro. Fala, ah, que traseiro? Se eu acabei de transar, e o cara fala do meu traseiro. Ah, não. Ah, não. Traseiro não.
0: Eu, vamos aproveitar o traseiro e a bunda, porque eu acho que tem uma discussão legal de falar, que é do dialeto. A primeira vez que eu vi o dialeto, eu achei muito complicado porque aparece justamente na figura da mãe e da filha, né? Da mãe do, do Mellors, no caso, não da mãe da criança. E aí, quando eu vi o dialeto, eu falei, isso aqui tem uma cara de tá exotização, piorando. tem uma cara de, 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 de acho que é exotização mesmo né eu tô pensando em assim, outra palavra mas acho que é isso tornar o vocabulário do pobre exótico e aí eu acho que é outra coisa que tem que fica no limiar porque ele aparece dessa vez mas depois é, ele aparece antes da gente entender o passado do Mellors né então ele tem a, a introdução do dialeto depois você entende que essa divisória é uma divisória muito política em relação à trajetória dele, né? Que o dialeto, ele tá ali não só pra, pra marcar que é o risco dessa exotização, mas tá pra marcar também uma postura de, olha, não vou me submeter a uma norma culta, o que é supostamente civilizado, o que é supostamente do progresso, vou ficar aqui desse jeito. E ele alterna bastante, né? Entre... As duas linguagens.
2: Inclusive com ela, né? E ela fica encafifada. Por que, que tem hora que você fala de um jeito, você fala de outro? E tem uma
0: hora que ela se atreve a falar também. <risos> ela começa, tem que falar assim?
2: E aí ele tira sarro, né? Para, te, para de ser ridícula, né? Nossa, mas quando ele
1: faz com ela, me irrita.
2: <risos> Porque parece <risos> que mas ele aí tá aí pegando... Só quem tem marido sabe que é um hobby dele. Tem oh. uma coisa, do um Arthur... Vamos perguntar pra Amaro quantas vezes por dia o Arthur irrita ela? Eu não chuto pelo menos 50. Num dia que ele tá cansado.
0: Nenhuma. Eu sou um santo. É, então
2: tem ali um elemento da relação deles ali. Mas que eu acho que é um crescimento. Eu vi como um crescimento de intimidade, né? Porque ele tira. Ela. ela falar isso, imitar o negócio e ele zoar ela. Eu falei: "Ah, gente, que Não, me...
1: é muito. Não, mas o que me irrita é quando ele fica alternando as duas linguagens. A sensação que eu tenho é que ele pega quando ele tá falando o dialeto dos mineiros, a sensação que eu tenho é que ele tá pegando o ressentimento que ele tem do mundo e esfregando na cara dela, que é uma menina da burguesia, entendeu? E pode ser, porque isso acontece mais no começo da relação deles, né? Exato. Mas daí, também, por outro lado, a Cone se incomoda muito com o tanto que o, que o Clifford usa palavras, né? Ela
2: reclama disso, né? Ela fala do quanto ele... E aí, em determinado momento, né, ela, e ela começa a se incomodar com a maneira como ela começa a entender. Eu acho que pela linguagem, por esse caminho da linguagem, é o um lugar onde ela começa a entender a diferença de classe na, na prática, e isso, como linguista, eu acho legal pra caramba também. Porque é isso, né? Primeiro, o quanto o Mellors é dono de uma competência comunicativa fantástica, que é ele tem total consciência de onde ele usa qual variante. ele né Então, é um controle, é proposital. Ele aprendeu a usar isso como uma ferramenta de comunicação. E eu
0: acho que isso fica claro no livro também, né? Porque o, o Mellors, quando ele fala de igual pra igual com o Clifford, o Clifford fala, mas esse, aqui é um, esse cara é um é um ousado, esse cara não tem modos no tem atrevido é exatamente a... A isso é exatamente o é, que, que, que ele quer é da vida? O que, que ele está achando que ele é? Vai cuidar do meu fazão?
2: Ele é... Não, e o Clifford... Acho que uma das cenas mais horríveis do Clifford é ele forçando ali a cadeira e colocando o Mellors na posição de empurrar. Aquilo, aquilo é horrível, né? É horrível, é horrível. É horrível de, de ver, de ler. É, o... é péssimo, né? Então o Clifford é uma figura bastante indefensável, assim. Então a questão ali do jogo, do, do dialeto, pra mim tem essa riqueza. Acrescenta uma coisa pro Mellors, que é um cara... Começa a história muito ressentido, porque é isso, né? Até aprender a deixar de falar do jeito que ele fala, ele aprendeu. Uhum. Sim. E nem isso fez a vida dele melhorar, entendeu? Nem isso trouxe a terra prometida, sabe? Então, tem esse elemento eu acho bastante rico. Mas eu acho que aí fica espinhoso para quem traduz. para não pesar na exotização. E aí eu e o Arthur falamos sobre isso, né? Que uma das traduções, não direi qual... Mas pesa muito a mão na exotização e eu brinquei que em uma delas ele é o Petruko do cravo e a rosa, que é que é que eu sei que é o Catarina, né? E na outra ele é só um cara que tem alguma variação ali, né?
0: Imediatamente depois que ela falou isso na mensagem, eu mandei a outra a frase icônica da outra novela das 6 de época, que é o Mirna.
2: <risos> é exatamente essa essa tour, é. Então, acho que é espinhoso traduzir, porque é espinhoso achar a medida de qual seria exatamente essa equivalência de variação aqui. Então, acho que aí tem uma, uma questãozinha, assim. Mas eu acho que antes que a gente já tá com um tempinho aqui bom de gravação, acho que agora, Arthur, é hora da gente falar das cenas calientes. Ou, como disse meu marido tão brilhantemente, da ciranda de rola. <risos> <risos> Arthur, você ficou com vergonha? A sua mãe deixou você ler essa cena? Você pediu pra ela? Não fiquei com vergonha, não. E eu acho que, a, a, é, apesar. não da... fiquei
0: com vergonha, não. Já sou um menino grande. Zerri, não, eu vou falar que. Acho que, apesar dos errinhos de revisão de texto ali, que é a edição que eu tem. Um bocadinho, mas o trabalho gráfico da, da ilustração aqui é maravilhoso, são várias gravuras. Eu
2: gosto que não quis falar o nome da editora, mas você falou o nome da editora,
0: né? E Tofágica entregou uma edição maravilhosíssima com vários errinhos de revisão. Acontece.
2: Ai, que bom que é o Arthur Rogério Creca dessa vez, gente. Ai, que <risos> alívio Bem-vindo várias
0: os errinhos de revisão, faz parte do processo não tem muito o que fazer, mas tá vendo, a se tivesse
2: contratado eu, o Arthur ou a Marcela são três revisores aqui, endofágica. isso não teria acontecido eu
0: provavelmente também teria deixado <risos>
2: <risos> o Arthur, cacete, eu tô tentando de arranjar um frio ó. puta que pariu, sabe
0: desculpa, mas é isso aí Mas o que eu ia falar é que eu acho que a, a, nesse caso em específico as ilustrações casaram bastante com, com o texto, então acho que isso afetou bastante a maneira com que, com que eu fiz a leitura e eu entendi super porque o pessoal fala da, da liberdade sexual que tem nesse livro porque é, 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 não só existe o foco e a descrição das relações sexuais mas como bem disse o texto de apoio dessa, dessa edição é uma, é uma libertação do gozo e do gozo feminino e aí a, 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 eu quero só ler o comecinho porque eu fiquei pensando bastante no comecinho desse texto que é um texto da Nara Vidal que é uma escritora também, vencedora do prêmio é, Oceanos finalista Jabuti, mas ela faz um começo muito interessante que é o que importa o gozo da mulher se é o do homem que possibilita a reprodução o gozo assim inútil da mulher é julgado condenado, castrado e invalidado morto, o gozo da mulher não deveria existir, mas lá está escandaliza há séculos em pequenas mortes e aí faz um, um breve uma breve linha do tempo, daquelas representações antigas do, dos demônios sexuais da mulher como uma uma devassa como uma provocadora, uma sedutora e depois até, enfim, nos anos daqui em que a gente tem essa repressão essa, esse silenciamento do gosto feminino e aí lendo esse, é, esse posfácio com o texto do, do, do romance de Lady Chatterley eu entendi muito do que é dito sobre o texto, né, então acho que a, essa descrição das relações e esse enfoque dado por um cara que, que era fascista, isso para mim é uma coisa muito maluca <risos> Isso, isso marca realmente, bota muito em relação ao que está sendo dito no livro. Claro, depois a, 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 a gente vê que tem diversas descrições e falas que são imprecisas, que estão erradas, que estão descontextualizadas hoje, né? Mas a gente entende que, para o acesso que o Lawrence tinha naquela época, para o que se sabia, para o que ele poderia saber naquela época, é, ele tentou fazer o melhor que ele podia na representação nesse sentido, né? Não sei o que vocês acham, mas de longe, pra mim, é o que parece. E aí, um parênteses antes de eu ouvir vocês duas, mas é, eu vi o, o filme da Netflix, com o react da Cecília, Vimos em partes, porque, enfim... problema porque da eu, fui
2: banida, eu fui banida uma semana <risos> da Twitch, porque eu tava vendo uma ciranda de rola, e a Twitch não gostou, tweet tóxica, vou me juntar ao Monark falando que me censuraram, cadê minha liberdade de expressão... Mas eu não sei
0: o que a Cecília acha das adaptações, depois ela comenta, mas eu entendi muito sobre a problemática das adaptações, porque eu achei a adaptação da Netflix boa... Até que eu li o livro, aí eu falei, mas falta muita coisa, né? <risos> o Creed não é só isso, Mellor, o Mellors não é só isso, a Corey não é só isso, né? E, e, e eu acho que a, a, a... Claro, a relação sexual tá em foco ali, mas é um livro sobre relações no geral, né, a, a, própria, a própria relação da, da, da Bolton com o Clifford depois do fim do livro, é, ela ganha uma profundidade que é maluca, a relação do, das irmãs, a relação com o pai, tudo isso vai tomando nuances, que é, é muito difícil né, de ver a adaptação. É,
2: é que tem livro que não dava pra ser filme, eu acho, tem filme que tem que ser minissérie, entendeu? Se isso fosse uma minissérie de 3, 4 episódios, aí a gente teria outra outra contagem, mais Dentro do que é possível, eu acho que a Netflix é a melhor que eu já vi. Mas, mas antes, você conseguiu ler o livro na frente das crianças sem ficar <risos> ruborizada?
1: Não, eu leio, eu leio antes de dormir na cama, então é mais tranquilo. Não. Ui! <risos>
2: <risos>
1: mas eu não, então, mas eu não assisti porque as crianças não foram dormir. Não tô conseguindo dormir hoje, peraí. Já ajuda, né? Já aquela, né? É, eu não consegui assistir é o, o filme porque realmente as crianças não foram dormir cedo num horário adequado, aí não dava para assistir não, eu
2: li eu. ai, eu não, não sei o que comentar não, eu tinha comentado sobre a questão de, de serem cenas, eu acho que de cenas eróticas que eu já li acho que são cenas um pouco mais complexificadas, aquele sexo todo tá ali com uma, uma razão com um sentido, e me parece um pouco mais sexo da vida real um, tiquinho. um pouquinho menos sexo estou escrevendo uma coisa para impressionar Entendeu? Que eu acho que a grande sacada aqui é tipo como as pessoas transam de verdade. Vai transando nos cantos mesmo, entendeu? É porque
1: você vai ler uma
2: coisa mais
1: quente. A primeira sensação que dá, na verdade, é uma vergonha alheia, né? E nesse, não. É
0: a melhor é expressão, melhor... <risos> Marcelo, você tem toda a razão.
1: Nossa, porque tem, tem, tem umas cenas de sexo que a gente lê que, meu Deus, dá vergonha alheia. Você, ninguém, faz, ninguém pensa daquele jeito, ninguém... Nossa, é muito... E todo mundo fica de pau dura em dois
2: segundos, todo exatamente. mundo fica molhado em três. Todo exatamente. mundo, nossa, goza todas as vezes ao mesmo tempo. É, entendeu? exatamente. claro, claro. Nin, né? não tem não tem nenhum problema para tirar a roupa nenhuma peça de roupa pra ficar presa
1: exato e não é, nunca dói né não tem aquele desconforto aquele acabou e mas e aí acabou e, né é muito e, eu, e aí eu achei é, é, as cenas do, do livro eu acho elas mais é, mais reais mesmo como vocês falaram sabe é, e elas têm elas têm um caminho, né? Elas começam mais difíceis e tal, e, e vão ficando mais fáceis. Tem aquela... Antes dela encontrar o Mellors, tem aquele Mikelis, né? É Michelis que fala o nome dele? é um ridículo. Ele foi
0: apelidado entre eu e Cecília de Micaelis goza e Chora.
1: É. Ah, o Michaelis, o Michaelis goza e Chora, né, Micaelis, gente? Micaelis, Micaelis. Gente! Ele goza e Chora, puta que tem! ou oh, que destreza, que destreza! Puta, homem desgraçado, né? Que
2: porcaria! Horrível, horrível. Que homem péssimo, que homem horrível! chorão, hum. e aí ele fica chateado porque ele não faz ela gozar, e aí ela vai dar o um jeito dela, e ele fica nervosinho. É, é nossa é, você, gente. Né? querido, então trabalhe, meu amor, trabalhe, 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 bota essa língua aí que tá falando
1: tanto pra fazer outra coisa. Exato. E eu achei sensacional ele abordar isso no livro também, né, como vocês falaram, que o prazer da mulher é colocado sim, ali, e ela se dar prazer, já que o cara não conseguiu, puta, eu acho... Eu gosto muito de um livro assim, sabe? De um livro que aborde isso. Uma coisa que eu ia falar,
0: porque eu me perdi na digressão nazifascista do Lawrence, mas eu ia falar que pra mim eu não gosto muito de ler franceses, apesar de ter gostado de Madame Bovary, é que pra mim o amante de Lady Chatterley e Madame Bovary dialogam como um espelho. A Madame Bovary, ela vai pro extremo oposto da paixão etérea, idílica, ideal... É, em busca de, um, de uma situação que não existe, né? Em busca daquele romance de cavalaria, do, do erótico vergonha alheia que a Marcela falou. E é, encontra ali o homem real e se frustra, enquanto a, a Lady Chatterley vai pro extremo oposto, né? em busca do que é carnal, do que real é, e se frustra também porque, enfim, como a Cecília disse, gostar de homem é comorbidade.
2: Gostar de homem é comorbidade demais, não né, tem como.
0: Mas eu acho que em extremos opostos, né, como reflexões, elas, é, é, esses dois paralelos funcionam bem, assim.
2: Verdade. Interessante. E, a, e assim, a Madame vai ter uma questão, e aí eu já vou falar um pouquinho das adaptações, né, que eu acho que o grande desafio das adaptações é como retratar o Clifford, tá? E eu vou dizer por quê Porque, dependendo da forma que você retrata o Clifford, você, em forma de ver o enredo. Se você retrata o cara da forma que ele está no livro, que é uma figura absolutamente árida, insensível, morta por dentro mesmo, o cara ele é só a casca, só a cabeça no máximo ele não tem um viés de sensibilidade, de carinho por nada, você torna ali também uma coisa impactante, você corre o risco das pessoas nem acharem que é real. De tão real que é, as pessoas não negam isso, né? Se você alivia muito, a cone vira uma vagabunda. Então, pra, pra você cair na cone sendo um estereótipo ali dos, dos Red Pills, falando, tá vendo? A gente faz tudo por essas mulheres, e elas não sabem o que elas querem. E esse eu acho, eu já vi três adaptações do Amante de Lady Chatterley via da Netflix... Eu vi uma de 2015, que quem faz o, o guarda-caça é o Richard Madden, que é o, o Rob Stark. E eu vi uma que, coincidentemente, quem faz o Mellors é o Sean ben, que é o Ned Stark. Então, o papel geracional, né? Cada Stark que essa é uma minissérie, que é muito boa, é uma minissérie de 93, que eu gostei bastante, e que a atriz que faz a Connie nessa de 93 é a atriz que faz a senhora Bolton nessa da Netflix. né? Então teve esse, teve esse, esse diálogo. E eu acho que a minissérie é boa. Eu gostei mais do filme porque eu achei que teve uma questão ali de, de retratar, com exceção da Emma Corrin, que é uma Lady Chatterley magra, e isso pra mim é uma questão, porque ela é descrita como uma mulher que não é magra várias vezes, é descrito muitas vezes que ela não é uma mulher magra, que é uma mulher com peito, com bunda encorpadona, entendeu? Então, isso é uma coisa que me incomoda, porque o contrário nunca acontece, né? Ninguém tem um retrato de uma personagem magra e coloca uma gordinha pra fazer. E aí, quando a gente tem uma personagem que não é magra, coloca uma atriz magra pra fazer. Isso aí eu acho meio foda. É, mas eu gosto muito do ator que fez o Mellors gosto dele não ser um supra-sumo assim, da, da beleza, porque o Mellors não era, né, o Mellors não era esse cara lindo, alto, forte, Rodrigo e das ideias irresistível, tanto que ninguém nem entende muito bem como que a Connie se envolveu com ele, porque ele é um cara que passa meio na multidão. O
0: pai dela entende. <risos> o pai dela entende.
2: O pai dela é maravilhoso, eu adoro aquele pai. E aí tem o um crime, uma adaptação criminosa que é a de 2015 com o Rob Stark, porque eles fazem. Primeiro, que eles pegam um ator lindíssimo, lindo, lindo, para fazer o Clifford. E segundo, que esse ator. Eles centram a questão na questão sexual, centram o, o plot na questão sexual. Então, o que que acontece? Ela trai porque esse marido é broxa, ponto. Porque ele é super carinhoso, ele fala que ama ela. Ele tenta tratar a, a impotência dele, sofre muito. Tem uma cena patética que ele vai nas minas, mostra ele nas minas e ele tenta escalar uma parte das minas sem mexer as pernas. Uma coisa totalmente pra tornar esse cara herói. Aí ela e eu, ele vão juntos embora numa carroça no final, juntos, assim. Não tem a separação. E aí fica o Clifford chorando, assim. É muito mais Madame Bovary do que Lady Chatterley, assim, sabe? Achei o ó, assistam para passar raiva, que é bom. Aquele <risos> conceito que eu já falei que meu pai tem, que às vezes a gente tá muito calmo, tem que assistir uma coisa para passar raiva, sabe? E a da Netflix é muito boa, acho muito sensível. Eu gosto do quanto eles exploraram a natureza, tem bastante cena na natureza, né? Gosto, é, eu acho que é, é um filme muito bonito. E eu gosto da solução que eles deram pro final, que é a ideia da separação com a interpretação da diretora, né? Que a interpretação da diretora é que eles realmente se reencontrariam. Porque isso fica aberto, né? Ele não sabe se eles vão se reencontrar de fato. Eu também fico nessa interpretação de que eu acho que era uma questão de tempo. E de que eles iam se encontrar em algum momento ali e ter a vidinha deles juntos, totalmente fora da burocracia, casamento, assim. Ficar juntos apenas, sabe? Amasiados, como diria-se antigamente E essa, gosto dessa interpretação de, de final, gosto da ideia de ter trazido Um protagonismo para a irmã, que é uma figura Importante na história, então acho que uma Adaptação bem sucedida, acho que o grande Deslize da adaptação de 2015 É ter tornado Clifford, que era Uma monstruosidade, uma figura De quem a gente sente pena, e isso eu acho Um erro imperdoável, sabe? É isso Essa, essa era a minha tour, assistam Leiam, porque é top
0: Bom, então a gente vai encerrando O episódio sobre o amante de Lady Shatterley Um episódio fura fila Graças aos nossos apoiadores VIP Premium Dessa vez a Thelma A gente agradece a sua participação Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite e Estar aqui conosco Apesar de você ter tentado colocar a vassoura atrás da porta. Ai,
1: gente. Eu sempre fico pensando depois, ai, como eu fui ridícula falando o que eu falei.
2: Ai, pelo <risos> amor de Deus, larga a mão, nada disso. Foi ótima como sempre.
0: E além de agradecer a Marcela, a gente agradece também sempre a vocês que nos escutam, que compartilham, curtem os posts nas redes sociais, comentam, interagem. E também a vocês que fazem esse podcast ser possível, afinal de contas tem que pagar hospedagem, servidor, edição, tudo que precisa para manutenção não é? E você pode ser um desses que ajuda a manutenção do podcast, se você tiver disponibilidade é só procurar a gente no PicPay ou no Padrim, procura lá 30min30min 30, a partir de 5 reais você já faz parte do grupo de WhatsApp dos apoiadores do 30 minutos a partir de 10 você já tem acesso ao grupo no Telegram com material exclusivo, tudo que a gente já fez na vida inclusive a grandíssima entrevista com o José Faleiro, tô lembrando disso porque saiu o a versão em audiobook dos supridores. Então tem que fazer mais, um, Lá vai mais uma palavra. <risos> <Já> <risos> Me senti um agora. Embaixador <risos> do bem. A partir de 20 reais, você já participa dos sorteios. E a partir de 40, você faz parte da iniciativa Fura Fila. Que é a iniciativa inaugurada aí pela CESI. Projetada e inaugurada pela CESI. A gente já vai sortear mais tarde o Fura Fila. E entrar em contato com a pessoa secreta para a gente anunciar as pautas. Mas, se você não puder fazer a colaboração mensal, tem uma coisinha que você pode fazer pontualmente, não é, Cecília? O que que é?
2: Sim, você pode fazer Pix. Pix para o e-mail pix.com.br, de qualquer valor, lembrando que pode ser de um real até o infinito, como diria o rei do camarote, <risos> que segue sendo o meu um lindo. Um
0: campare até o infinito, para juntar os dois tóxicos. Não,
2: porque um é tóxico e o outro é uma tonta. Ele estaria, com certeza, na festinha do Clifford, entendeu? É esse o ponto. O outro é o cara
0: que... Um é um idiota e o outro tá preso.
2: Então, um tá preso, porque, né? O outro estaria lá junto do Michaelis, falando: é, meu, essas mulheres, a gente faz tudo por elas, e elas ficam querendo gozar depois, sabe? Eu ficaria falando isso. <risos> é, isso, é isso, vocês podem fazer qualquer doação, todas elas são muito bem-vindas e ajudam a gente a manter o projetinho aqui quatro semanas do mês quatro episódios por mês, um episódio por semana. Então
0: fica o nosso agradecimento aos apoiadores premium, saiba que vocês já estão concorrendo aos nomes na fura-fila do semestre que vem que são Diniz Bortoloto, Gabriela Valentim, Kellyene Cristina da Silva, Maria Beatriz Catelan Cunha. Thelma Lúcia Cobori, Renato Oliveira Lamoninha Ribeiro, Marlon Beckenbrock, Lucas Brito Silva e Bruna Cabral. Eu sempre me sinto naqueles fins de desenho em que as pessoas falam o nome dos dubladores. É verdade. <risos> Eu me sinto desse jeito. Mas fico agradecimento. Então, obrigado, Marcela, mais uma vez. Obrigado por você que ouviu a gente e até uma próxima.
1: Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, obrigada, viu?
0: intensos, tanto cirúrgicos quanto mentais um gato subiu no microfone
2: <risos> gatos fazendo gatices
0: peraí que eu tenho que ficar de olho no gato que ele vai morder os fios o que é isso? Não, o Kaki morde fio, ele morde fio, o cabo HDMI do, do monitor
2: mano, que gato tóxico o cabo HDMI é caro, já não basta sachê só um pouquinho, tchau, amor. Meu, amido, meu marido falar é de guitarra, gente.
0: Só os gatos atrapalhando a gravação de hoje, hein? Ah... Só
2: os gatos. <risos> o Arthur é muito
1: bonitinho, né? Porque ele tá falando de um jeito bonitinho, né? Os gatos atrapalhando. Eu já ia fazer uma piada bem suja. Eu ia falar assim: vai treinar, dedilhar que, a, que a Cecília... <risos>